0: Olá a todos, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, no Cerimónia de Pódio. Eu sou Eduardo Moreira e tenho comigo como é por hábito o João Cambão e juntos vamos analisar este grande prémio dos Estados Unidos da América, vencido por Max Verstappen. O grande tema deste fim de semana é, pois claro, as desclassificações de Lewis Hamilton, que fez, porventura, a melhor corrida da temporada, e de Charles Leclerc, que conquistou a pole position. Portanto, malta, temos muito para falar, vamos a isso.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio da Cerimónia de Pódio. Esta semana vamos falar do grande prémio dos Estados Unidos e vou começar a reclamar. Sinto assim tem que ser porque... Primeiro tivemos Ora. duas sprints seguidas, que já me deixou logo um bocadinho nervoso. <risos> Pelo amor que eu tenho às sprints, duas seguidas é um bocadinho demais. E depois sinto que a sprint deste fim de semana foi a raiz de todos os problemas. Foi a desclassificação que tivemos do Hamilton e do Leclerc foi tivemos quatro carros a partir do pit lane na corrida também muito por causa da sprint e da falta de tempo por isso pá, não gostei especialmente da sprint este fim de semana sinto que a corrida podia ter sido mais animada não sei mas pá, Eduardo diz qualquer coisa antes que eu fique aqui a reclamar <risos> o episódio inteiro
0: olá a todos Malta uh, começámos bem Acho que nunca vimos o João tão irritado assim no início do podcast, do, do episódio. É umas
1: sprint seguidas, é o meu limite,
0: eu descobri o meu limite. <risos> Sim, e isso, foram quase, são quase três, por acaso tiveste aqui o, vamos ter aqui o grande prémio do México fazer o um intervalo, mas daqui a duas semanas já vais ter que levar com outro. Mas essa é vai melhor. ser a melhor que é a última, pois já não há mais. Vai <risos> <risos> assim, melhor por ser a última, pá. Yeah. Não, pelo menos já é no Brasil, é Interlagos mas sim, concordo contigo eu costumo ser mais apologista das prints do que tu, apesar de não ser totalmente a favor, como tenho vindo a dizer ao longo de todos estes episódios mas este fim de semana foi especialmente mau e estou a ser amigo porque a corrida em si foi, foi um passeio, eu estava eu a ver a corrida parecia que estava a ver um passeio de motas não houve ação absolutamente nenhuma em qualquer parte da corrida que seja um... Max com uma vitória tranquila a top 3 também sem disputa e foi, 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 isto foi uma corrida muito secante algo que o circuito das Américas não nos tem habituado de todo mas lá está só nesse sprint já estava visível que as equipas estavam a fazer gestão do, do ritmo não queriam arriscar muito para depois terem tudo impecável para, para o domingo aconteceu que no domingo quatro carros saem da pitlane Logo assim de início. Uh, pronto, a Ase viu que o carro não estava nas configurações certas. De... Estava a desgastar muito dos pneus. A AS, pá, também vamos falar da AS, mas a Ase desilusiu-me. quase tanto como a Sprint. <risos> Tínhamos sim, isto sim. muito lá
1: em cima, realmente. Uh, a AS trouxe uh? um bocadinho a à moda da de Martin, parece. sim. <risos>
0: é verdade, é verdade, pois o Land já veio dizer que a Aston Martin os upgrades que traz é para colocar o carro mais lento do que o do que já está em vez de ser ao contrário, mas pronto, eu estava a falar, aliás começou da pitlane porque viu que o carro estava a desgastar muito os pneus, que novidade como sempre, raio de atualizações é, não vieram, não vieram ajudar em nada e a Aston Martin pronto, viu que também lá está os, as evoluções não estavam a suster o o efeito que, que eles queriam Aliás, pelo contrário, e colocaram o Alonso, no, o Alonso nas especificações anteriores do, do Gran Prix do Qatar e o Stroll com algumas mudanças. Isto tudo porque viram na sprint que, que o carro não estava bem. E depois aconteceu a grande polémica do fim de semana, que, foi a, que foram as, class, as desclassificações do, do Sr. Hamilton e do Leclerc. E, pá, eu não sei, foi uma pontaria exata, porque... Antes disto tudo acontecer, eu não sei o que é que tu tinhas programado para este episódio, mas eu acabo a corrida e eu pensei para mim mesmo, os grandes pontos deste fim de semana são dois, dois pilotos, Hamilton e Leclerc. Um, Sim. E, e, um pela estratégia usada, adotada pela equipa, estou a falar do Leclerc, quer dizer, estou, estou a falar das dois, pela estratégia Sim. e pelo ritmo. Uh, mas o Hamilton essencialmente porque, vamos lá ver se a equipa tivesse adotado a estratégia correta, ele se calhar até podia ter vencido a corrida porque pelos vistos o que saiu foi nas normais mais comunicação social foi que o Hamilton perdeu entre 6 a 7 segundos por, por, pela Mercedes uh, pela Mercedes ter uh, alongado mais o, aquele, aquele primeiro stint a, a ter demorado mais a parar. E epá, imagina que o Hamilton ganhava a corrida e era desclassificado
1: Sim,
0: a polémica que tinha sido. Já foi assim, mas se ganho é a tristeza. Eu... Sim, não, e depois, pronto, calhou exatamente nos dois pilotos, em que nós tínhamos mais para falar, pelo menos. Foram os dois desclassificados e, e bem desclassificados, atenção, nada contra, até, pronto, se até as próprias equipas admitem um erro e dizem que as regras são para cumprir quem sou eu para dizer o contrário, obviamente. Sim.
1: É uma coisa matemática, não há, não há muito para claro.
0: discutir. Claro, Há um mas... detalhe
1: que podemos discutir, mas não sei se vai lá tocar, que é os carros foram inspecionados e como é que estaria o resto do pelotão.
0: Exatamente, pelos vistos só foram inspe inspecionados 50% da, da grelha, não é? Não,
1: quatro foram inspecionados 4 carros. Sendo Ai, quatro que desses 4, 24, 50%, chumaram, okay. 50 sabes, os foram inspecionados.
0: Sim. É pá, que escolha que plantaria, não né? é? é que foram é... Os, outros, os outros dois?
1: Foi o Max e o Lando. Para além okay. desses dois.
0: Até porque o Leclerc e não o Sainz é, é uma questão é
1: aleatória. Aleatoriamente
0: é foram aos três, aos três pilotos que estavam no, no, no pódio.
1: Sim. É, o, vencedor, o vencedor geralmente é sempre... Fazem os mais testes e assim. Os outros supostamente é aleatório, sim. Ok. Agora, a minha questão é... Se fossem ver os 20 carros e tinham sido desqualificados para uns 10, uns
0: 8, não acho que seja impossível isso. Pois, porque eu ia já terminar a culpa de tudo é do sprint porque essas os como é que é os ski, skits, skits, que são as tábuas sim, no a no prancha do carro, sim, que tem no fundo a do prancha carro. de tábua pronto está no fundo do carro estava desgastada pronto e não apresentava um a detalhe mínima.
1: que é uma coisa mais pessoal e quem e sinto diz, também sendo que é traduzir estes termos de inglês para português é sempre um problema tipo chama a tábua, há quem chama o patinho, há... <risos> há mil e um nomes, se metade soa estranho em português, também não gosto de a usar palavras em inglês sem necessidade, mas é sempre um filme nestes momentos. É um bocado é à parte,
0: mas é... <risos> nunca é fácil. Não, é verdade. Já com o let's keep pushing do Hamilton é difícil traduzir. Uh, aqui os, os kids também é igualmente... Patins, eu ouvi muita gente a traduzir para patins. Eu não, não consigo perceber... Que ilusão é que faz a patins, mas... Então, <risos> uh, eu chamo de tábua porque é o que está à vista.
1: Mas... Literalmente
0: é uma tábua ali, por isso. Sim, é o que está à vista, é para mim é uma tábua, uma tábua no fundo do carro. Mas pronto, estava, com, estava demasiado desgastada, porque lá está, o circuito é uh, tem muitos altos e baixos, como, está, como, como se sabe, a altitude vai mudando um bocadinho aqui como o um circuito do Algarve e foram muitas voltas foram duas corridas foram duas qualificações à volta do circuito e é óbvio que, que poderia não dar certo e, e pronto, Depois, acho que a Ferrari a seguir à sprint, ainda, ainda, ou a sprint ou antes da sprint tenho bem certeza ainda levantou o carro do, do, do Leclerc mas pelos vistos foi, uma, foi, foi algo marginal foi o que eles disseram a, aos órgãos de comunicação social foi tão marginal que mesmo assim ainda foram penalizados por uma questão de milímetros mas foram penalizados. Foram desqualificados, aliás, não é penalizados. Sim.
1: E se voltamos àquela velha questão, não quero estar sempre a bater no sprint, mas é, os carros a entrarem em parque fechado na sexta-feira, logo após a qualificação, é muito complicado. Porque tens aquela aurinha, basicamente é difícil confirmar logo no treino livre os danos, tendo três sessões de treinos livres, tu provavelmente chegas ao final da sexta-feira com dois treinos livres, já consegues ver os gastos tens no fundo do mono lugar, se é preciso subir... Ainda tens o sábado para subir o carro, ver como é que se comporta, alterar um bocadinho a afinação no, no FP13 e depois na qualificação ter o carro preparado. Aqui não tens hipótese, é arriscar. Se pões o carro alto, não vais ser competitivo o fim de semana todo e depois já não há muitas alterações que possas fazer. E se quiseres fazer alterações, tens de fazer o que fez a Aston Martin e, e as por isso. Voltamos ao mesmo, <risos> não, não gosto deste formato. E se querem manter a sprint, que, que passem a... a a qualificação para pa sábado que haja só uma qualificação como fazem no MotoGP, deixem a sexta-feira para as equipas afinarem o carro e, e pronto e tentar evitar estas cenas porque ter quatro carros a partir do pit lane também não é nada natural e estraga aquela animação estraga um da partida imagem, ter a... sim, não é
0: estranho, que... não faz sentido sim. sim, eu acho que estraga um bocado a imagem da Fórmula 1 só ter 16 carros na grelha de partido uh, sim, depois há aquela questão toda de como é que eles saem na, na grid? Eles na por acaso uma questão que eu nunca nunca mudei o trabalho de ir verificar. Eles na, na na pit lane saem de acordo com a ordem em que se classificaram. Por exemplo, Magnus no Canberg, Alonso e Stroll. Eu acho que desta vez foi assim, mas não tenho a certeza que, que aconteça sempre.
1: Sim, neste caso acho que foi Depende da penalização, não é? Neste caso, como a penalização era igual para todos, sim, é pelo pela okay. pelos tempos da
0: qualificação. Ainda pensei que fosse quem chegasse primeiro lá à... à linha Branca. ok. Faz Não, porque sentido. ainda
1: chegou a ver aquela fase que havia penalizações de motores, que era quem tinha 40 lugares, de... <risos> isto era mais quando a Onda andava com a McLaren tinha 40 lugares e ia para o fundo, depois eles puseram quem tivesse mais de 20 lugares, algo assim, ia automaticamente para o fundo da grelha e fica pelo tempo da, da qualificação. Sim. que é o mais justo.
0: Completamente. E, e pronto, foi. Não Olha, foi, mas já que estamos foi. a
1: falar de, mal imagem, de má imagem, também acho que queria falar, até podemos falar um bocadinho do arranque da Sprint, que foi aquele momento quente do, do Max com, com o Leclerc, mas foi limites de pista. Também voltou a ser um assunto complicado este fim de semana e acho que voltámos àquela velha história: havendo vantagem em ir para fora dos limites da pista, vamos ter sempre este filme constantemente e acho que também grande parte daquele incidente entre o... não foi incidente, aquele, o arranque do Max e do Leclerc é, aquela tira que tem de asfalto vermelho no, junto à, à pista é, se aquilo fosse relva, o Max não tinha feito o que fez, porque o Leclerc ia à relva e ia dar as neiras e provavelmente penalização. E estes bocadinhos de asfalto cá sempre junto à pista é que causam toda a polémica, seja para lá do corretor, seja ali junto da, da pista, entre a pista e a relva, por isso a seguir ao corretor, ou tem que ter relva ou tem que ter gravilha, a seguir à linha branca tem que ter relva ou gravilha e enquanto isto não se resolver, acho que vamos ter sempre estas polémicas. Se bem que esta do arranque não foi grande polémica, porque o Leclerc disse que teria feito o mesmo e que não estava nada chateado.
0: Sim, eu acho que foi, foi mais polémica nas redes sociais e para os adeptos da Fórmula 1 no geral do que propriamente entre os pilotos, porque lá está eu, foi o que tu disseste, o cara disse que fazia igual. Uh... Mas sim, eu não sei, eu notei que aquilo foi um bocado, foi agressivo, foi agressivo foi uma manobra robusta. Sim. Agora, está dentro das regras, lá está, uh, mas que, que, que o Verstappen não atirou, atirou ao limite, At, atirou, mas é, é como tu dizes, se calhar se estivesse lá, lá uma gravilha ou relva. Uh, A questão não, é, está dentro consigo. das
1: regras e não está, porque supostamente tens que dar espaço, e o Max deu espaço, mas foi por fora da pista, é verdade que era asfalto, mas é por fora da pista mas depois também vês na primeira curva pilotos a passarem por fora da pista, que supostamente não podes, mas como é o arranque também é permitido. Por isso andámos sempre aqui neste limbo é, mas como é, a primeira, como é o arranque já, já não podes, mas é legal, mas podes. Pois uhum. É sempre discutível e real ou gravilha, estava resolvido e não havia nada destes assuntos para, para
0: analisar. Sim, não, mas por acaso estás a falar da primeira curva, eu acredito quando, quando estejas a falar que os pilotos passavam por fora da pista, seja por fora, né? na linha, na trajetória de fora. onde sim, por sim, exemplo, sim. até o Hamilton foi fora em localização. Sim. Ok. Pois, eu, eu acredito que tenha sido por ser a primeira volta. Pá, aconteceu mesmo que o Verstappen na corrida, só que pronto, lá está o Verstappen, não ganhou posição. Aliás, o Verstappen fez exatamente o contrário, levantou o pé para não, para não tocar no Hamilton. Uh, não sei. Se, se eu acho que se eu acho que se os critérios fossem iguais para o por exemplo para a penalização do Russell e depois do, do Hamilton depois calhar ali não sei se calhar ficou ali alguma coisa para marcar agora na minha ótica pá, não era penalização nenhuma em nenhuma mesmo de, falando já da, da, do Russell passa passa por fora pá, eu não passa. eu na minha ótica nós já já, falo, já discutimos isto os dois no sábado hum, eu Vi o Piastri a atirar o Russell completamente para fora de pista e o Russell não tinha para onde ir. Só que lá está, tu defendeste e muito bem. Que se fosse gravilha, o Russell não se tinha metido ali e tinha levantado Sim. o pé. Até porque eles não iam lado a lado essa é essa a questão. O Mas, iam. Lá. Mas iam, não, iam, o Russell, as rodas da frente do Russell iam lado a lado com as rodas de trás se... do Piastri.
1: Certo. Pronto, eu vejo mais ou menos assim. Eu li atrás quando pôs lado a lado, porque foi por fora da pista. Estás a perceber? Uhum. Se ele não tivesse ido por fora da pista, pronto, nem sequer tinha chegado a estar lado a lado. Agora sim, também não, o, não, lhe, deu, não lhe deu espaço. O caso dele nunca vi na pista ao lado do, do Piastri, uhum. isso também é, um, é factual.
0: Não, nunca vi lá está. Eu acredito, que, como o Russell levou a penalização, se calhar. Ficaram outras por marcar se, fossem, se os critérios fossem exatamente iguais. Mas, pronto, eu por acaso aí não, não tenho o não tenho mesmo ponto de vista, acho que não devia ter sido penalização. E, e... depois nós tivemos
1: a questão de irem alargar as linhas
0: no... Sim, isso é outro, em algumas isso curvas, é o... a meio do fim isso de semana. Que... É, algo, é algo que não faz sentido, rigorosamente nenhum. Ia para dizer outro, ia para chamar outro termo, mas pronto, melhor não. Uh, sim, não faz sentido os pilotos criticaram e, e bem, vais para, vais para o fim de semana com uma preparação feita fazes os, os trabalhos de casa todo, todinhos e depois chegas lá à hora da verdade e mudam-te as coisas à última hora Pá, se, fosse, se fôssemos nós não gostávamos acredito que os pilotos também não gostem é algo que realmente não, não deveria acontecer se querem mudar, se querem alterar os limites de pista façam-no antes, antes do, do fim de semana começar
1: sim e a questão é que nós já sabemos os circuitos em que isto vai acontecer, no Cota acontece, no, Paua, no Red Bull Ring se não for, nada for feito vai acontecer, no Qatar vai acontecer e está a sempre com este problema e depois é sempre aquela questão do, do vídeo árbitro digamos assim, que vão ser vistas as imagens na, na Suíça, que tem lá o centro para analisar, está a não haver caso a caso. Depois ainda tivemos aquele no Albon, que foi penalizado e depois ficou a Vai ser analisado mais tarde se ele cometeu mais infrações e se vai receber uhum. mais tempo de penalização. Depois acabou por não receber porque não havia provas conclusivas. Também é uma questão... Não há provas conclusivas. Ou passou ou não passou. Não sei. Estava alguém a ver uma imagem e aquela dúvida. Não sei. Parece tudo. Dá um ar tudo muito amador. Ou há um sensor que faz aquilo automaticamente, que não me parece nada... Uma ciência assim do outro mundo para, para ter num circuito de Fórmula 1. Ou então é o um método mais fácil do que foi o que eu disse é, ir fora da pista não pode ser vantajoso e aí podemos ter certeza que ninguém vai ou quem for já é penalizado naturalmente não é preciso andar com estes filmes de penaliza, não penaliza e depois tivemos o Verstappen na pole por alguns segundos, depois de repente já não está até foi bom para a corrida mas é sempre aquela confusão que causa aos espectadores que não pá, não é bom e não passa boa imagem da fórmula
0: Sim, mas aí eu, no caso do Verstappen via-se claramente que ele estava fora de pista. Sim, uh... sim,
1: sim, isso não é discutível, sim. sim,
0: sim. Nem, mas... com a, nem com a alteração das regras depois em que eles pronto, aceitaram que o carro estivesse em cima da linha o que o Verstappen nem é em cima da linha estava. Sim. Mas, mas atenção, é, o que era fez, uma é? volta e uma grande volta. Sim, o sim, setor o erro que ele cometeou,
1: Sim, que ele cometeu logo <risos> na primeira curva depois compensou no resto. Da... Parecia,
0: parecia aquela da Arábia Saudita em que ele depois bate no muro no final.
1: Estou assim. até no Mónaco este ano, quando conseguiu é recuperar no último setor, basicamente tudo o que tinha perdido Mas o que eu quero dizer com isto era, não estou a pôr em causa a penalização, isso foi justo e não há, não há volta a dar. A questão é, se o Max tivesse ido fora da pista, tivesse rebel ou gravilha, perdia ali um ou dois décimos e ficava em terceiro ou em quarto em vez de fazer a pole, as uhum. pessoas viam automaticamente e percebiam, pronto, ele foi fora, perdeu tempo, não fazia a pole a questão de ver o Max a passar a linha faz a pole e só dali a um minuto ou assim é que recebes pronto afinal este tempo não vale, vamos anular e vai cair para, para quinto e depois que eu passei isto não gosto, não gosto e acho que ninguém gosta e não, não ajuda a Fórmula 1 é mais uma polémica e mais uma confusão para quem não está tão tenta modalidade porque é que aquele piloto estava ali e de repente já está cá embaixo é confusão desnecessária sim, sim,
0: sim, sim. Estou uh, a ver o teu ponto de vista e é totalmente correto. Mas nós também estamos aqui a criticar tanto. Começámos logo com os dois, uma entrada a pé juntos. Mas eu, também houve coisas boas neste fim de semana. Pá, vamos lá ver. Para mim, esta corrida no domingo foi das melhores do, do, do campeonato.
1: Sim. E foi... A... Oh. Tivemos luta em condições normais. Vimos vários carros ali em luta pela vitória. Já na sprint de tivemos os carros muito, muito próximos uns dos outros. O top 4 estava ali quase num décimo, basicamente. E depois na corrida, pronto, o Red Bull continua a ser o melhor carro, isso não há dúvidas. E o Max, mesmo com problemas de travões acabou por ganhar. Mas já vemos ali o McLaren a andar perto e o Mercedes ainda mais neste fim de semana, por isso
0: há esperança de ter luta nas próximas corridas. O que é que tu achaste do... Don't talk when I'm, when I'm in the breaking.
1: <risos> sim, não estava muito bem-humorado o Max, mas. Mas sim, eles têm a. Eu percebo! Relação... Eu percebo! Sim, também não percebo porque é que o engenheiro estava sempre a falar com ele nas trabalhas. Pá. Não sei, a relação deles é, é mesmo, parece quase um casal, <risos> não sei, é, é complicado. Eles entendem-se, mas é, mas é complicado mas sim, estou se que o Max estava com aquele stress, pronto, quem não tem certeza que vai ganhar, e não estava com aquelas piadinhas que ele às vezes se põe quando tem ali 10 ou 12 segundos e diz, ah, agora vou beber água, não se esqueça de beber água aí <risos> não, este fim de semana teve que soar um bocadinho para ganhar e foi como tu disseste, se a Mercedes tivesse tido a estratégia perfeita ou igual à Red Bull, bastava isso não, eu não vou garantir que o Hamilton ganhava até porque ia ter pneus mais desgastados na fase final sim, por sim, isso sim. não é certo mas, mas sim foi, podia ter estado ali na luta podia e não podia porque ia ser <risos> desclassificado por isso Lá está. Mas, mas pronto e em termos de ritmo andava ali perto
0: não, na verdade eu acho que não, não vou dizer de todos, porque obviamente há adeptos ferranhos da Red Bull, mas acho que o bom, um, um adepto da Fórmula 1 neste momento gostava de ver um, um novo vencedor de, de um GP e o Hamilton já não ganha há muitos anos. Pá. Era um momento, se ele ganhasse, era um momento incrível. Mas há ainda bem que anos, ele não ganhou. Não ganhou o ano passado. Ah, se tu fizeres as contas, que
1: foi, foi na
0: Arábia Saudita 2021. Sim. De, uh, sim. Ah, vai fazer dois
1: anos vai fazer dois anos agora sim, sim.
0: aliás, eu acho que é, é...
1: falta menos de um mês para fazer dois anos é verdade, sim, sim é só questão de muitos anos tipo, -o é, aluncio, o Hamilton. é o Hamilton <risos> <Sim>. <risos> certo, ok, sim, ok, sim sim. sim, sim, sim mas sim, para quem ganhava aquelas corridas todas seguidas vários títulos seguidos, sim,
0: é uma eternidade na por tinha ganho corridas todos os anos que esteve na Fórmula 1 exato, <risos> nunca visto o Hamilton sem ganhar portanto sim, para mim são muitos anos Uh, pá, mas na verdade, ainda bem que ele não ganhou, porque depois a polémica não ia ter fim. E... Sim, mas uh... deixa-nos
1: sonhar pelo menos esta prova que podemos ter corridas equilibradas é e com várias marcas não? Até porque sim, o Pérez não vai ser ele que vai dar a
0: luta ao Max. Sim, sim. Uh, pronto, o Hamilton ficou muito satisfeito com, com os, uh, o pacote de evoluções trazido pelo, pela Mercedes o Russell nem tanto, o Russell não gostou nada do, do setup do seu carro e disse que ia falar com a equipa no final, não gostou mesmo nada do que viu, mas a verdade é que o Hamilton adaptou-se às mil maravilhas e, e fez um corridaço como já não fazia há muito nesta temporada. O Hamilton para mim foi o piloto que mais deu na corrida e depois pronto teve o presente de ser desqualificado mas foi, foi incrível o que ele fez e foi lá está, como nós referimos foi prejudicado pela equipa na na estratégia eles podiam muito bem tê-lo parado mais cedo se nós formos a ver ele ele antes antes de qualquer um dos três pararem quer seja o Andrew Norris ele o Verstappen nessa altura o Hamilton estava em segundo à frente do Verstappen ainda com uma pronto estava confortavelmente no, no segundo lugar eles pararam o Hamilton demorou ainda seis voltas se não estou em erro foram seis Pá, e saiu aqui a sete segundos do Verstappen quando Sim. antes estava à frente dele foi uma diferença enorme enorme e aliás não foi só atrás do Verstappen ele ainda saiu atrás do Sainz teve, do, do Clare, teve passar passar esses carros todos foi, foi uma estratégia não foi uma estratégia nada boa e pelo contrário no lado da Red Bull foi uma estratégia fantástica como sempre e mais uma vez dar os créditos estava lá a senhora, a Schmidt. parece que nunca falha Sim. e nas outras equipas grande calibre Mercedes, Ferrari, pá, é sempre, sempre a falhar a torto e direito. Quando eu estou aqui a, a dizer a falhada, de, que a Mercedes falhou, pá, nem quero falar da Ferrari, porque a Ferrari claramente esteve muito mal e já admitiu que, que erraram na estratégia do Leclerc. Sim, mas
1: eu acho que as duas equipas caíram no mesmo erro, que era haver ali uma fase que sonhar em fazer apenas uma paragem. A diferença foi que a Mercedes, ao fim dessas voltas, como tu falaste, viu, isto não vai dar, vamos parar
0: não, não, espera aí, espera aí nessas voltas em que mesmo eles, nessas voltas, nesse intervalo de seis voltas em que o Hamilton não parou houve lá um momento em que claramente o Hamilton tem, pronto tem que travar tarde há é, lá uma fumarada, em que ele vai largo e mesmo assim ainda consegue manter o pneu assim por, um, por uma questão de milímetros dentro dos limites de pista para não Sim. levar depois com as penalizações e mesmo assim depois disso a Mercedes ainda o deixou em pista duas voltas
1: Sim, foi, foi demasiado, foi... mas o que eu estava a dizer é que a Mercedes ainda pensou nisso, nessa estratégia, mas mudou de ideias. A Ferrari com o Leclerc foi mesmo, pronto, atirou-se de cabeça por esse, por esse lado e pronto acabou com a corrida. Ainda percebeu a Ferrari que é o carro, um dos carros que gasta mais, mais pneu, por isso não consigo perceber a ideia da Ferrari tentar fazer essa estratégia quando tem um carro que gasta imenso pneu e pronto, acabou com a corrida do... Do Leclerc. mas estava há bocadinho a falar da grande corrida do Hamilton. Eu acho que este fim de semana ficou muito acentuada a diferença entre os colegas de equipas na Red Bull. É, já sei. tem sido habitual, mas mesmo na Mercedes notou-se muito o Piastri na McLaren também bastante atrás do, do Lando e mesmo na Ferrari. O Carlos Sainz esteve também atrás do Clerco, pois a estratégia acabou com o Clerco. Mas notou-se muito essa diferença de,
0: dos pilotos da mesma marca. É. Estás a dizer que o Sainz esteve muito atrás do Leclerc e o Sainz acabou no pódio e eu o Leclerc desqualificado. Isto realmente dá voltas. Ferrari, está <risos> tudo explicado. Sim, sim. Não, é verdade o que estás a dizer. O, o Leclerc esteve muito melhor em termos de, de qualificação, sem sombra de dúvida. Em corrida não tenho tantas certezas, mas... No resto, pá, sem sombra de dúvida. Também, também reparei muito nisso. O Verstappen e o Pérez, pronto. Já não há... Já não há... Sequer comparação possível. E eu tinha aqui uma, algo guardado, se calhar era mais para o final, mas já que estamos aqui a falar da comparação entre os pilotos e as equipas, na Red Bull, o que é que tu achaste daquele momento em que o Verstappen sobe ao pódio e é o, é o momento em que vai ser entoado o hino nacional de, dos Países Baixos e por trás não eram só a PUPS, se fossem a PUPS, adeptos das outras equipas, eu percebi. Nem, nem percebia. Para mim é feio porque é o momento do hino nacional. Nós já estamos fartos de ouvir o hino e sabemos aquilo de, de cor Se calhar sei tão bem o hino da, dos Países Baixos como sei o nosso. Já sei, mas eu sei bem o nosso, atenção. Mas realmente já sei bem muito bem os Países Baixos. Hum, pá, mas depois tens adeptos são os bananas das, da própria equipa. Enquanto o hino dos países baixos está sendo entoado, estão por trás. Checo! Checo! Uh, checo! Checo! O que é isto? O que é isto? <risos> Eu fiquei por trás. O que é isto? Sim, não faz sentido. Não, não, não. Não tenho cabeça. Mano. Não tenho cabeça. Quer dizer, eles são adeptos do, che... do, do Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez está na Red Bull e toda a gente sabe que a Red Bull uh, está apontada para um piloto. Pobre Stappen. Até eles metem-se a fazer isto Contra um piloto que realmente que, que, pronto, que pode ter opinião nas coisas. E se ele vê que, que no circuito os adeptos começam a poupar no momento de ir ao pódio para apoiar o outro piloto, é óbvio que o Verstappen não vai ficar feliz e é mais uma razão para o Verstappen escrever o livro do Pérez, tal como o Helmut Marko quer, tal se calhar como o Warner quer, como todos querem. Eu realmente isto para mim não faz sentido absolutamente nenhum. E, e sim, acho, que as, acho que esta semana ficou mesmo esclarecido que o, se o Pérez perdesse o P2, como tu tinhas dito para o Hamilton ele saía da equipe mas depois teve a ajuda, ajuda, o Hamilton foi desqualificado e mesmo assim o Pérez ainda saiu na frente para mim isso foi o pior do fim de semana uh,
1: Sim e nesse aspecto o Pérez teve, teve bastante sorte este, este fim de semana e já ficou ali com uma boa vantagem não sei se não vou dizer que assegurou o segundo lugar mas foi uma uma grande vantagem que ele ia ficar a cerca de 19 pontos, acho que foi o Hamilton, agora estão sim, basicamente a 40. É. Por isso, já não faltam assim tantas provas quanto isso, o Pérez tendo ali um ou dois bons resultados. Vamos ver agora em casa se ele consegue fazer um, um brilharete. E sobre a Pup para o Verstappen aqui, acho que no México, vai ser mil vezes pior. Mas, mas vamos ver, sim. Não, não faz grande sentido e... Mas pronto, mas se acredito que há piloto que isso lhe passa completamente ao lado, acho que é o Verstappen. Ele até tem umas declarações no final: tipo, podem assobiar à vontade, ele leva o troféu na casa, para casa <risos> na mesma. Por isso, pá. nenhum que piloto bem. gosta, mas também acho que o Verstappen não vai perder o sono por causa disso.
0: Sim, sim. Uh, mas falando agora de, dessas equipas da frente, o que é que tu tens a dizer sobre, o, sobre os McLaren, principalmente sobre o Landon Norris? Olha,
1: foi mais, um, sim, foi mais uma confirmação do, do bom ritmo do, da McLaren, o Lando teve uma boa corrida, acabou por ficar em segundo que é um grande resultado a minha desilusão foi um bocadinho piastro e não estava à espera desta diferença toda também ele é, obviamente não tem muita experiência neste circuito não é? porque acho que nunca tinha corrido aqui, penso eu e, e notou-se e também não é um circuito fácil, mesmo por causa das ondulações todas que tem e é, e é um circuito exigente Pronto, isso o circuito também vai ser reasfaltado agora, pelo menos parcialmente, agora em janeiro do, do próximo ano, que vários pilotos queixaram-se que até o Verstappen disse que era basicamente um circuito para carros de rally e não de Fórmula 1. Por isso os pilotos gostam de algum. algum pronto, alguns ressalto e assim até dá é engraçado, não é? De alguma carisma à pista, mas está um bocadinho demais, por isso vai ser reasfaltado agora em janeiro, mas, mas foi isso, uma grande prova do Lando, o Piastri desenvolveu me um bocadinho, mas pronto, sendo o rookie, é normal ter as fins de semana mais, mais apagados.
0: É, é verdade, concordo em tudo o que tu disseste, o Piastri teve apagado, depois ainda teve azar, teve de abandonar na volta 10 com o toque do com, um toque com o Ocon, o Ocon também foi obrigado a abandonar e para já foi curioso houve esse toque, eles foram obrigados a abandonar mas neste fim de semana, em duas corridas em duas qualificações, não houve sequer uma bandeira amarela yeah. é algo que não, que não é habitual sim, mesmo mas... que o Verstappen
1: está para não fazer um peão mas foi tão bem recuperado também é, bandeira amarela
0: <risos> sim, foi lindo uh, e, e sim, o McLaren acho que se consolida aqui como um, um carro que pode estar constantemente no pódio, neste momento em corrida é melhor que o Ferrari, e quando o Norris disse que ainda queria lutar no, pela, na tabela de construtores com a Ferrari, não era totalmente descabido, porque realmente o McLaren vê-se que tem mais ritmo de corrida, pois qualificação, claro, é outra coisa, mas também não é qualificação que dá pontos, é corrida mas pronto, estamos a chegar ao final não sei se, ainda lá, vão chegar, se lá vão chegar Eu acredito que não, mas o caminho, o caminho a seguir é este Já agora
1: uma questão que te deixo aqui Fernando Alonso, 183 pontos Lando Norris, 159 pelo meio está o Carlos Sainz com 171 mas pronto, basicamente o Lando está a 24 pontos dá para chegar ao quarto lugar no
0: campeonato? Faltam 4 corridas Quanto é? 24? Sim então, basta um pódio, 15, fica a 9, pá, dá. Dá. Também acho que sim.
1: Mesmo que o Carlos Sainz aqui pelo meio, se calhar ainda é mais rival não, não, do eu... que o Alonso nesta fase.
0: Claro que é, mas eu acho que passam os dois.
1: Pois, eu também acho que sim. Eu estou com esse feeling. Acho que dá perfeitamente Isso. para ir aos dois. No campeonato de construtores, já não tenho tantas dúvidas. Que a Ferrari tem 322 e a McLaren 242 não é uma diferença porque tens sempre o Max vai ganhar pronto tens sempre ali o um Mercedes ali pelo meio acho difícil chegar lá no campeonato de construtores, se bem que já passaram a Aston Martin acho que não é surpreendente, mas a McLaren passou este fim de semana Sim. a Aston Martin, mas no campeonato de piloto estou curioso para ver o que é que o Lando
0: pode fazer é verdade, eu estou curioso, é para o ano para o ano é que eu estou muito curioso com o que a McLaren pode trazer, se calhar pode dar luta por vitórias eventualmente Gostava muito que sim, mas sim, é, é o que é, é o que nós temos vindo a dizer. Os, os pacotes de evolução, de evolução da, da McLaren trazem-nos para cima com uma, pronto, uma evolução drástica, mesmo muito boa. Aston Martin, cada pacote de evolução que traz, é para lhes tirar competitividade. Mas se bem que eu fiquei, fiquei satisfeito com, apesar do resultado, o resultado não. Não tão bom para o Alonso, que foi obrigado a abandonar. Pá, fiquei muito satisfeito com o que vi da corrida do Stroll. Também já não vi o Stroll a ter uma corrida tão boa há muito tempo. E deixa-me a pensar, será que vai ser assim tão fácil passarem o Alonso? Porque, imagina, o Alonso pilotou com, com a spec do, do Qatar. O Stroll já foi com as evoluções, mas com umas alterações, que eu não sei quais são. Não percebo, não percebo pouco disso também mas se essas alterações com novas evoluções aí já surtiram efeito, se calhar Pá, vamos lá ver, o Stroll começou em último da Pitlane e acabou hein? com as penalizações Oito. sétimo, sétimo.
1: Uh, sim. ou sexto sétimo. ou sétimo sétimo, sétimo Atrás do... Do... só ficar nos carros da frente e depois o gasolina à frente dele é, então, pronto, é sétimo
0: não é nada mau resultado
1: Sim, e é o que tu disseste: eu acho que o, o carro do Stroll, pronto, a, vendo a diferença que costumava entre os dois pilotos, eu acho que o Stroll acabou por ter melhor carro em corrida do que o Alonso, que estava com a versão antiga do, do carro por isso a equipa, compreendendo melhor o, os upgrades que trouxe, tendo agora o México mais um circuito pronto, sem sprint, tem mais tempo para, para rodar e perceber o carro. Eu acho que os upgrades não pronto, são realmente upgrades, ou seja, o carro vai ficar melhor como é suposto. Agora acho que vai ficar sempre atrás daquelas equipas da frente, Mercedes, Red Bull e mesmo McLaren. Se calhar lutar com a Ferrari em, em, em corrida, mas não estou a ver a Aston Martin a fazer melhor do que isso até ao final da, da época,
0: sim, se calhar se calhar não, não vai ser possível. Mas falta aqui falar ainda de passei, passei à frente. Calhou, calhou na conversa, mas falta-nos aqui falar da Ferrari. O que é que tu achaste da, da corrida dos Ferrari? da qualificação e da corrida?
1: A corrida, tivemos esse lado da estratégia que saiu, que saiu ao lado, mas sobretudo em corrida falta, falta ritmo. E a partir daí não há muito que a, que a equipa possa fazer. O Coler que vimos que foi logo ultrapassado no arranque e depois nunca mais teve... Teve hipótese e, e pronto. E, e depois a estratégia afundou mais o Carlos Sainz. Acaba por sair com um pódio, com alguma sorte, não é? Por causa das, uhum. das classificações, mas, mas é isso. Basicamente o Ferrari em corrida não dá mais que aquilo e, e sim, também não vai ser corrigido até ao final do ano estes problemas. Pode haver um grande prémio em que a equipa está melhor, mas vão ter sempre dificuldades em corrida.
0: Sim, mas em qualificação o carro parece estar a voltar um bocado aos inícios da, da época passada.
1: Sabes o que é que me vai lembrar? É um bocadinho o asso e melhor, obviamente, mas sim. há ali umas parecenças a esse nível entre os, os dois carros. Em qualificação, a coisa vai andando, depois em corrida é mais, mais complicado.
0: Sim. nesta corrida, até podemos até ligar aos Alfa Romeo que arrancaram de, bom, de acho que foi de 12 e 13. Não foi muito aí perto. Foi, sim, sim, foi. E acabaram no fundo <risos> no fundo da tabela. Sim. E estiveram a corrida toda no fundo, literalmente. Sim,
1: eu quero ver, não me faz duvidar se não terá alguma coisa relacionada com a unidade motriz, a forma como desgasta os pneus, porque pode ser só uma coincidência, mas estas coisas geralmente não são coincidência. E ver ah, as Alfa Romeo, Ferrari a ter problemas em corrida, não sei até que ponto não podemos associar isto que são. Todas as unidades motrizes, e pronto, basta patinar mais um bocadinho, algo assim desse género, e sobreaquecer os pneus, e é, pronto, e é mais complicado. Em correr,
0: é vamos lá ver: há três equipas em que acontecem isto. É muita coincidência serem logo as três únicas três com a unidade motriz Ferrari. Mas Exato. sim, boa, uma qualificação muito boa do Leclerc. Voltou aqui. Aqui ao registro que nos tinha habituado na, na época passada, aliás, o Leclerc bateu o recorde que era de botas de mais, poles, mais pole positions sem nunca ter, ter sido campeão do mundo, Sim, não é um grande recorde para se ter. Mas... Não, não, e, e a porcentagem de vitórias de, de pous convertidas em vitórias está cada vez mais baixa. Nem faço ideia qual seja, mas acredito que esteja aí nos 15%. Mandei-se um isso. número um bocado ao ar, mas é uma porcentagem... Mas muito, a porcentagem muito...
1: de Poles do Coler que dão a vitória do Verstappen está lá em cima. <risos> é verdade. O Verstappen chegou às 50 vitórias também. É importante referir a isso, que não há assim tantos pilotos com esse número. É verdade, são 5, não é? Não são tantos.
0: <risos> são poucos Sa Sabes quais são?
1: É o Prost, o Vettel, o Schumacher e o, e o Hamilton. E o Verstappen. Exatamente. É isso, e vai é passar o Prost e o Vettel este ano, muito provavelmente. Sim, o Vettel sim, tem sim. 53, por isso ele tem 50 até ao final do ano. Dá que pensar, foi passar o Vettel.
0: Tivemos tanto tempo com o Vettel e foi sempre do, dos melhores... Os, era o segundo melhor do mundo, ou o primeiro, como queiram. Sempre ali em luta com o Hamilton e do nada vem um, um rapaz e bate o recorde do, do Vettel. É, é, é estranho de pensar, mas realmente é o que está a acontecer. Pois sim, é um número ainda ainda pequeno para o que o Verstappen vai atingir. O Verstappen vai atingir as 100 vitórias que o Hamilton conseguiu. Vamos lá ver, ele disse que ao lado do Hamilton ele ainda tinha números de rookie. Ele tem 26 anos, ele vai conseguir alcançar muito e muito mais. Basta o carro continuar como está e acredito que o carro vai, vai ser competitivo até pelo menos 2026 e mesmo depois de 2026 também.
1: Sim, é. a questão é essa: até 2026 é quase garantido. Não sei se vai ser sempre campeão, mas vai ter um bom carro. Isso é, sim. mas a partir daí basta ter um mau ano e pronto, como, como o Hamilton ganhava sempre e agora vai fazer dois anos ah, sem ganhar e isso muda muda muito rápido. Mas sim, tudo indica que ele vai, se não, se não vai bater é. o Hamilton,
0: pelo menos ficar lá perto. de Qualquer das formas, são mais duas temporadas. Cada temporada tem 23, 24 corridas.
1: Sim, também há isso. Ou no aumento de corridas também ajuda sempre
0: é. a bater estes números. Está quase lá em dois anos mas sim, foi, foi, foi mais um... uma vez o Leclerc a fazer pole e Verstappen a ganhar a corrida o Verstappen acho que fica tão contente de subir o Leclerc na pole como se for ele já sabe que o resultado, <risos> o resultado vai ser bom
1: sim, mas vamos continuar na, a nossa análise aqui uma palavrinha para o Pierre Gasly, ficou em, em sexto e foi claramente o melhor piloto da, da Alpine nos fim de semana o Ocon ainda esteve ali perto na qualificação, mas depois o resto do fim de semana não correu assim muito bem não, ao piloto francês
0: Sim, sim, o Gasly foi de longe o melhor piloto do, daquele pelotão do meio aquele pelotão de equipas que nunca vão lutar por, por estar no pódio se bem que o Gasly quando já lá tiveram uma vez, mas habitualmente não estão no pódio ele esteve, esteve sempre nessa posição cimeira ao longo de toda a corrida, no fim de semana na qualificação também foi sempre o mais rápido portanto acho que foi um fim de semana mesmo muito bom do, do Gasly
1: Sim, e o Kitsunoda teve ali um décimo lugar e depois passou o oitavo e a volta mais rápida também acho que foi um, um bom fim de semana e o Ricardo Sim. regressou e não foi assim um regresso lá muito brilhante
0: não não em, Para contrastar com o que fez na qualificação que eu até acho que as qualificações dele foram foram positivas Sim,
1: principalmente é. na sprint shootout que até foi mais rápido que o Tsunoda
0: décimo, sim, décimo.
1: Primeiro. Sim, ainda foi por,
0: por larga margem ele foi sim, décimo sim, primeiro, sim. Exato, e o Tsunoda 19 uh, mas sim, depois na corrida a história foi totalmente diferente o Ricardo no final ainda lá conseguiu a volta mais rápida, mas depois a Alphatari viu muito bem que podia dar um ponto ao outro piloto, ao Tsunoda e o Tsunoda não, não tremeu e acho que foi um fim de semana bastante positivo depois ainda teve o, o brinde de subir duas posições Passar de décimo para o oitavo com volta mais rápida é um resultado muito bom para uma Alphatory.
1: Sim, que veio animar a luta pelo nono lugar, que agora está a Aze com 12 pontos e a Alphatory com, com 10. Mas como, a Aze como está, não tem pontuado muito, não começa a achar que a Alphatory pode chegar ali ao, ao, nono, ao nono lugar.
0: Luta de titãs.
1: Não, não. Mas ainda são uns milhões só ao final do ano, ninguém diz que não. E para terminar os lugares pontuáveis, ao ano e tivemos o Logan Sargent, o homem da casa, que fez a festa já no avião, mas conseguiu o primeiro pontinho na Fórmula 1.
0: É verdade, o Logan Sargent, que até já sabe o que é que é um quilómetro, e <risos> fez <fim> de semana, <risos> conseguiu conquistar finalmente pontos na Fórmula 1. Da forma mais não...
1: triste possível. mas.
0: Exatamente, completamente. Uh, mas a verdade é que, pronto, pelo menos já não fica com o registro a zeros. Já não e é. a
1: questão é que bom, daqui a uns anos vais olhar para aquilo e vais ver Logan Sargent, piloto norte-americano, conquistou o primeiro ponto da Fórmula 1 em casa. E até parece uma coisa Olha. bonita. Já ninguém Olha. se lembra o que é que aconteceu. Agora, olhando para isto, pá, é só triste. Fizeste a festa no avião, sozinho, provavelmente, ou com duas outras sim, sim.
0: pessoas, mas pronto. Sim, é ainda tentaste é. exagerar um bocadito ali na descrição, pelo menos na, na descrição que meteste texto nas redes sociais, dizer primeiros pontos, pá, na verdade não foram pontos, uh, não foram pontos, mudo, ou seja, plural, foram, sim, é foi um, um ponto. É verdade. Um ponto. Uh, mas sim, olha, conseguiu e acho que para além de conseguir ele teve um fim de semana bastante conciso, não errou uh, e teve relativamente não digo que foi melhor que o álbum nem que eu acompanhou o ritmo, mas esteve relativamente mais perto do álbum do que tem estado no, nas corridas passadas acho que esteve, esteve bem
1: sim e é isto que se pede já acho que ser mais doente que o álbum já é algo que é expectável agora tem que andar ali mais ou menos perto, não bater que era o que te vinha acontecendo nas últimas provas e, e pronto, e aproveitar estas oportunidades, conseguir um pontinho e, e acho que parece cada vez mais provável que se vai manter no Williams no, no próximo ano
0: Sim, é verdade. Com, acho que com isto ficou completamente garantido. E já agora, por falar, no, no, estás a, pegaste aí no, no mercado de pilotos, já o bocado falei do Pérez. Gostava só de dar aqui uma nota: eu vi há bocado uma, um rumor que hum, a Red Bull só ia manter dois pilotos na academia para o próximo ano. Um deles, sei que é o Isaac Ijar, a, a, Isaac Adjar, a Ijar. Não, não sei, não, não tenho acompanhado muito a Fórmula 2. O outro, sinceramente, não me recordo, mas também sei que, pelo nome, quando eu vi na altura, não era um nome sonante e que não tem feito resultados por aí além.
1: Sim. e é curiosamente, correr os dois na Campos, que nem é das melhores equipas da, não, da pelo, Fórmula Pelo 2.
0: contrário, podes dizer à vontade que, que tem sido a pior. <risos> no historial, tem não sido a pior. Não queria
1: ser tão malzinho
0: mas sim. Não, mas é verdade, é verdade. No historial, tem sido a pior. Uh, portanto sim está aqui um bocado espelhado porque é da, do Pérez na lá estar realmente a academia da Red Bull não, não está nos melhores anos, aliás desde que eu me lembro acho que são os piores anos que se vê na, na academia porque a Red Bull sempre teve, sempre teve grandes nomes
1: eu acho que se juntaram aqui dois, dois fatores, que é a nova direção agora da Red Bull querias investir na, na academia não queria gastar tanto dinheiro e não há assim nenhum talento fora de série na academia Red Bull, pelo menos assim, pronto, a um nível mais, mais alto. Por isso juntaram-se essas duas coisas, vão ter ali dois pilotos na, na Fórmula 2, que até dá sempre jeito para fazer os testes de rookies e, uhum. e são sempre necessários, mas acho que sim, que não há assim nenhuma perspectiva dos dois serem pilotos da, da AlphaTauri e
0: quanto mais da, da Red Bull. Sim. Portanto, lá está o nome sonante que, pode, que poderá vir na calha da Red Bull é sempre o Liam Lawson mas depois já tem aqui o rumor, é, não passa de rumor atenção, mas é o Isaac Adjar e o Pepe Marti Sim. pronto, são nomes que re realmente não são conhecidos e depois em contraste tens uma Mercedes que acaba de anunciar um Kimi Antonelli na Fórmula 2 sem sequer ter que competir na, na Fórmula 3 com apenas 17 anos
1: estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer eu também
0: eu, eu, fazendo aqui a ligação com, com o NBA, com o basquetebol, para quem gosta. Ele faz-me lembrar o em Embaniama dos meus Spurs. Está de, os olhos estão todos nele. Os holofotos estão todos no rapaz. E ainda não começou sequer na Fórmula 2. Sim. A questão
1: é, uma boa época, vindo diretamente da Fórmula Regional, e passar para a Fórmula 2, eles ficarem quarto, quinto, já é uma boa época. E claro depois que... ser campeão no segundo ano. Agora, se ele chega lá e é campeão, assim como o rookie, não Sem passar pela Fórmula 3, aí, aí eu ficava <risos> preocupado se fosse pela de Fórmula 1, Porque... <risos> por isso, mas estou curioso e está na prema, está num Pá, o carro mal não, não vai ser, por isso estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer no próximo ano.
0: Será que vai ser uh, o engenheiro vai ser o Pedro Matos? Ah, é, uma, é uma boa questão. É, nomes nomes, com, nomes sonantes e talentos tem tido ele. Portanto, pode ser, pode ser que aconteça. Sim, sim. Gostava, gostava muito de ver, mas lá está. Eu, eu sinto que este, que este anúncio da Mercedes pronto, e da Prema, é um bocado aqui... Se tu fizeres as contas, se calhar pá, 17 anos, ele vai sair da Fórmula 2 mais ou menos quando o Hamilton estiver pronto para se, se retirar. Não sei se eles têm ideia depois quando o António Fórmula 1 passar por uma Williams, o que quer que seja, mas... Os timings parecem que estão aqui todos certos para ele entrar na Mercedes, eu não, não sei. Se não sei, eu começo a achar que ele vai chegar cedo mais à Fórmula 1. Eu pensava pois, nisso, mas ele está a subir eu, tu, este ritmo, não sei. Tu disseste isso de ele ser campeão logo na época de estreia, Pá, eu acho que nem a Mercedes está a pensar nisso, nem tão perto que ele fique lá em cima, porque senão... Se porque se é que questão, ter... ele se for
1: campeão tem que ir para a Fórmula 1 direto, não é? Exato. Exato. E o Hamilton ainda vai lá estar, por isso vão ter que... Já lugar ah. na Williams, por exemplo. Exato, tem que sair um da Williams. Aí a Williams talvez aceitasse um empréstimo ali de, um bocadinho como o Jorge Russell, dois anos, se calhar. Três acho mais difícil como o Russell, mas se calhar dois anos e a, e a Williams era capaz de, de aceitar, não sei. Também ainda falta um bocadinho, temos que ver como é que vai estar o mercado de pilotos, mas, mas sim, estou muito curioso para ver a Fórmula 2 porque este ano não tivemos assim, nenhum talento fora de série não, e acho não. que no, no próximo ano pelo menos um está garantido
0: Sim. este ano foi mais à base de, de teu Porsche que já é uma promessa há 3, 4 anos e a verdade é que muito bem, tem ganho corridas mas a mim pá, não não tenho convencido a ponto de ser um grande nome para a Fórmula 1 não, não, não sei depois tens o, o Vesti e, e tens outro, outro aí é o é o piloto japonês que eu não me estou a lembrar
1: aí o Asa, não
0: é? exatamente, também Minha, não é Minha não Asa.
1: fora de ser e que provavelmente vai sair da Fórmula 2 para o ano e vai para a Super Fórmula algo assim e agora no, no México também vamos ter a oportunidade de ver vários jovens pilotos que, que as equipas, há vão português deixaram tudo para a última, por isso agora vamos ter rookies, tanto no México como em Abu Dhabi vão ser as às dezenas, digamos assim por sim. isso vai, vai ser interessante e é sempre engraçado ver um piloto novo a rodar com, com a Fórmula 1
0: é verdade, é verdade vamos lá ver, no, até podem surpreender e quem sabe abrir, abrir portas para, para a Fórmula 1 no futuro mas sim, e mais uma vez relativamente a esses anúncios dos pilotos que vão, que vão estar presentes nos Supremo de Livros 1 um, Tivemos o anúncio do Jake Dennis, que foi o campeão da Fórmula E, vai pilotar para a Red Bull, uma vez mais, o que comprova o nível degradante da academia da Red Bull. Certo. <risos> Isaac Adjar e Jake Dennis. É engraçado ver o campeão da Fórmula E pilotar na Fórmula 1. Eu vou gostar mesmo muito de ver. Tenho que ver esse treino livre.
1: Sim, mas, mas é curioso. que Eu percebo a intenção de dar estes testes a rookies e a jovens pilotos. Neste caso, nem é assim tão um jovem. Não, o Jake Dennis já não é jovem. Não. <risos> mas... Eu sinto, geralmente, quem acaba por fazer estes testes até são pilotos que nem têm grande hipótese de chegar à Fórmula 1. Porque Sim, geralmente gente. vemos as grandes estrelas que estão focadas na Fórmula 2 e a seguir vão para a Fórmula 1 e nem sequer fazem muitos as look testes. Há excessos, obviamente, mas geralmente os pilotos que Se tu pensares bem nos pilotos que vão rodar agora no México e assim, nenhum tem real expectativas de chegar à Fórmula 1. Por isso. Não, Eu percebo não. a ideia, mas não está não a ser totalmente conseguido o objetivo destes de, de de pôr rookies num, num carro de Fórmula 1.
0: É verdade, é verdade. Não passo. Pensares bem, se calhar estes testes de rookies uh, ajudaram o Liam Lawson a se enquadrar com o carro de Fórmula 1 para depois ter, ter o desempenho que teve nesta temporada. Temos que, ver, temos que ver todos os ângulos. Acho que pode ter ajudado imenso, porque o Lawson entrou em estronto.
1: Sim, 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 sim.
0: Isso é verdade. O, o Deverisse, quando entrou no Williams em Monza, também já tinha pilotado várias vezes outros carros em treinos livres. Aston Martin, Mercedes. Sim, sim,
1: sim. Eu sou a favor, sim. Só acho que as equipas acabam por pronto, colocar assim pilotos que, que não estão assim perto da calha da Fórmula 1. Simplesmente como fazem parte do universo das equipas acabam por, por ser eles a participar nas, sim. nos treinos livres. Mas sim. Mas é sempre engraçado até para para animar o treino livre, que é sempre diferente.
0: É verdade. E acho que agora para dar aqui uma nota, uma nota final, uh, congratular a Marta Garcia pelo, pelo título da F1 Academy. A F1 Academy que finalmente tem transmissão. Foi preciso chegarmos à última ronda, onde a, a piloto é campeã para termos a transmissão. E a verdade é que eu até ainda acompanhei um, uma boa parte da corrida e os carros são muito lentos, são, não entendo é. como é que um carro da Fion Academy pode ser tão ou mais lento que um Fórmula 3, não sei, uh, mas a corrida até foi interessante e gostei de ver, agora vamos, dar, vamos ver se, se a Marta Garcia, que parece ser uma boa piloto, pelo menos ganhou muitas corridas este ano, se pode dar o um salto para a Fórmula 3, pelo menos, quem sabe estar ali no meio no meio dos outros pilotos, com aspirações a um dia estar na Fórmula 1. Acho que é esse o principal intuito da F1 Academy, vamos ver.
1: Sim. Infelizmente, nota-se que o nível na... é nivelado por baixo, a categoria. Sim, e sim, E não sim, há assim sim. grande hipótese de nenhuma piloto chegar à Fórmula 1 ou perto disso. Mas sim, ela foi campeã e era interessante ele agora competir. Acho que é importante também as mulheres não ficarem presas nesta bolha de competirem só entre si. E é assim possível Concordo. dar o salto e começar a competir em, na Fórmula 13 e em competições que homens e mulheres. Mas, mas sim, foi transmitido, é importante, para o ano vamos ter os carros decorados com as cores de, das equipas Fórmula 1. Já temos o calendário que vai acompanhar sempre a, a Fórmula 1 no próximo ano. A escolha dos circuitos é um bocadinho discutível.
0: É aleatória, não gosto.
1: <risos> Sim, tens pausas enormes, depois tens Sim. provas em vários circuitos citadinos, vão correr em Jedi, em Miami, Singapura. Sim, por isso pá, não, não é o calendário fantástico. Eu sei que há aqueles compromissos se vai Fórmula 2 e Fórmula 3, é complicado ter mais uma categoria de, de apoio, mas, mas pronto, é o calendário possível. Alguns países também são questionáveis, principalmente sendo uma Fórmula sim, de, sim, sim. de mulheres, mas, mas pronto, vamos ver. Pelo menos a transmissão nesse. está assegurada que vão correr com a Fórmula 1, por isso já estão lá as câmaras e assim é mais, é mais simples. Mas vamos ver como é que corre o desenrolar da, da série.
0: É verdade, pelo menos acho que isso de ter o nome das equipas nos carros e as decorações já ajuda a, a atrair público, porque o, o que é importante é não, não existir outra vez aquele fiasco que aconteceu com a W Series foi, foi degradante e realmente ninguém via, tu vias eu não.
1: Sim, sim, este é um projeto mais estruturado e tem a Fórmula 1 por trás que é, é sempre importante, por isso vamos ver. É verdade. E é importante é buscar também ir aos cartões. acho que o trabalho tem que vir de baixo e buscar pronto, mais talento, apoiar mais mulheres mesmo, para aumentar a quantidade que temos de jovens no, no desporto e ter ser mais competitivo no, no futuro
0: é isso, então acho que por mim está
1: feito hoje sim, voltámos agora é. depois do grande prémio do, do México é
0: isso, malta, até para a semana um abraço, hasta luego